0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: La vie est comme un livre. Vous croyez lire le même livre C'est impossible. Parce que chaque livre s'écrit à deux voix. Celui qui a tracé les lettres et celui qui les lit et leur donne du sens. Il y a une histoire, mais comment vous la lisez Comment vous la vivez fait
0: votre histoire. Combien de temps passons-nous, chaque jour, à prévoir demain Combien de moments gâchons-nous en nous projetant à ce qui ne sera plus ou à ce qui pourrait être Pour Ghislaine, penser demain, c'est ce qui nous freine aujourd'hui. À force de plans pour plus tard, nous projetons des peurs qui nous empêchent de pleinement savourer ce qui est. Cela est d'autant plus paradoxal que lorsque demain arrive, les projections que l'on faisait la veille sont rarement ce que l'on expérimente dans le réel aujourd'hui. Comment alors laisser sa pleine place au présent Ghislaine accompagne depuis 30 ans des hommes et des femmes, des couples et des familles lors de stages chamaniques. Elle nous invite à accepter ce qui nous dépasse, à renouer avec l'humilité et à réapprendre à voir, en conscience. Dans cet épisode, on parle de sensibilité, de chamanisme et de joie. J'espère que cette écoute t'aidera à trouver la confiance dans ce qui vient.
2: Bonjour Gisleine. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi en Normandie. Je suis très heureuse d'être ici dans ce petit havre de paix, c'est magnifique. Merci, Merci. de m'accorder ton temps. Euh, en un mot, on peut dire que tu es chamane des temps modernes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Ça peut être très abstrait pour certains d'entre nous. Bah, on est une civilisation qui marchons avec
1: l'abstrait. Oui. Chaque mot nous permet une association d'idées et euh, nous amène dans un voyage. Mmh. Alors, euh, quand on dit « chaman mmh. », ça fait rêver. Et Aujourd'hui, c'est un mot qui est beaucoup vulgarisé hein, oui. un petit peu partout. Et on a des profils de chaman très différents. Alors... Euh, dans le monde, euh, le mot « chaman » a été créé par les anthropologues. Hein. Euh, sinon, quand on va dans les tribus, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Il peut y avoir d'autres prénoms, Taïta ou d'autres noms euh, qui définissent le chaman. Et le chaman, c'est avant tout quelqu'un qui n'est pas définissable. Hein. Il n'est ni psychologue, ni médecin, euh, ni euh, politicien. Euh, euh, il est autre. Hein. C'est un ensemble, il est dans l'énergie de la tribu. Un chaman, hors de sa tribu, ça n'existe pas.
2: Et alors, quelle petite fille tu étais Est-ce que tu étais déjà très connectée, éveillée bah, Dans ma famille, c'est quand même, de, que ce soit
1: du côté de mon père ou de ma mère, on se retrouve avec, à l'époque, des guérisseuses ou des voyantes, etc. Ce qui fait que, tant que j'étais à la maison, tout allait bien. Mais ouais. dès que j'étais en pension, rien n'allait bien. Puisque, mmh. en fait, bah, la première expérience que j'ai eue qui m'a isolée un peu, du monde, c'était euh, à la mort de, de, de ma tante donc euh, je devais euh, avoir euh, 5 ans ou 6 ans quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien enfin, c'est être dans ces eaux là et j'avais dit à ma cousine euh, euh, je, que je ne dormais pas alors on était toutes les deux, elle, elle avait 2 ans de plus que moi et elle me dit pourquoi tu dors pas pourquoi tu te tiens comme ça, j'étais assez paré très tendue et je lui dis euh, bah, parce que je veille sur toi, parce que le bon Dieu il est venu prendre ta ta mère, hein, tata, et, euh, et je veux pas qu'ils te prenne toi. Et, et elle venait de mourir en fait, sa mère. Ça a été la première fois et quelque part ma, ma cousine m'en a toujours voulu. C'est la première fois que je rencontrais que de dire pouvait faire mal. Mmh. Et quand je suis rentrée en, en pension, j'avais sept ans, les yeux, les choses que je voyais m'ont amené à être un peu isolée. Bien sûr. Qu'est-ce que tu que, voyais Bah, c'est-à-dire quand on voit quelque chose, de, et on a une maturité hein, trop trop grande, donc on prononce des phrases ou des mots pour les uns. Si je voyais quelqu'un, je sentais que son papa était pas là ou autre, je le disais mmh. ah ton papa est parti ou alors ah as eu peur et c'était pas direct. arrivé. Bah, il y avait pas de frontières parce qu'à la maison on n'attachait pas d'importance oui. et et Très vite, en fait, ça isole. Et puis, cette façon de voir le monde euh, isole beaucoup parce que les vibrations euh, de la connexion aux
2: autres montrent combien euh, nous sommes chacun connectés et différents. Alors, est-ce que tu te sentais seule du fait que tu te sentes pas intégré auprès des autres ou au contraire très soutenue dans le sens où tu sentais que tu étais bien relié à quelque chose de plus grand que toi
1: ah non, c'était la solitude. Moi, je oui. rêvais que d'une chose, c'est d'être comme tout le monde, parce que euh, ça sert à rien. Et puis, euh, faut pas imaginer que euh, c'est pas un don hein, de voir, hein. Et surtout quand on est dans une éducation où on nous apprend pas à, à le vivre. Enfin, c'est normal, c'est la vie qui doit nous initier. Mais euh, comment dire, euh, quand je vois, je vois pour tout.
0: Mm.
1: Et qu'est-ce qu'on en fait oui. Parce que rien ne va changer. Ça te faisait peur ben, à un moment, euh, au départ, ça donne du pouvoir. Donc, euh, on, je savais qu'on ne m'aimait pas parce que je faisais peur. Mais on venait pour euh, me demander des conseils très tôt.
2: Est-ce que toi, tu avais des, des voyances sur, euh, justement, quel euh, allait être ton futur
1: ah, J'avais un monde à moi qui était vraiment euh, de, des rêveries incroyables. Je pensais que j'allais... J'étais dans un monde d'histoire, en fait. Mon futur, c'était quand c'est que je rentre dans la vie. Rentrer oui. dans la vie, ça voulait dire deux choses. Un, montrer que j'étais pas folle. Donc, euh, pour ça, il faut réussir. Hein on a vu que la folie, c'était euh, pour ceux qui sont pauvres. Hein euh, les riches sont jamais fous. Donc, fallait être riche. Et deux, fallait avoir des enfants quand on est une femme. Et puis il y avait des combats, hein. et ça c'était super à mon époque, parce que c'était le moment d'être dans la libération de la femme, libération tout court, et euh, ce qui fait que ma particularité devenait euh, la résistante. Et au contraire, euh, quand j'ai eu 16-17 ans, euh, euh, cette violence qu'il y avait en moi, et c'était pas mal en fait, euh, ça allait avec l'air du temps, hein, cette, euh, cette révolte. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai d'être leader m'a pas fait être avec.
2: Mais alors à 20 ans, comment tu te projettes dans la vie des grands
1: Ah mais à 20 ans, euh, j'ai déjà un enfant, j'ai monté déjà une affaire et euh, hein, euh, j'attends le second. Euh, <rire> mm. <rire> Moi à 20 ans, je me projette pas dans la vie des grands. Il faut que les Cévennes se réveillent, mm. qu'on qu'on monte des choses ensemble, on faisait des j'ai monté un restaurant, on faisait des concerts, on... c'était passionnant à euh, 20 ans. 20 ans c'était passionnant. La, la vie, euh, on croyait qu'on allait changer le monde. Hein. Tout était ouvert. Hein. On était une génération qui n'avait, qui pensait que la guerre et les folies c'était fini, et que l'innovation, la technologie, tout ce qu'on allait découvrir là euh, faisait de nous des rois.
2: Tu croyais en ça
1: Ah, oh, complètement, complètement. J'étais, j'étais sûr, sûr. Je ne pouvais pas imaginer. Euh, euh, ce qui allait arriver c'est venu à même temps que j'ai vieilli je me suis fermée en fait ce qui est de magnifique c'est que la vie est comme un livre vous croyez lire le même livre c'est impossible parce que chaque livre s'écrit à deux voix celui qui a tracé les lettres et celui qui les lit et leur donne du sens et selon ce que je suis, comment mon cœur bat, comment je je pense. À ce moment-là, l'histoire change. Des fois, je lis un livre, je dis « Oh là là, extraordinaire !» Mon mari me dit « Ah bon, il le prend, il me dit « Ah bon, mais qu'est-ce que t'as trouvé là <rire> ?» Je lui dis « Mais là et là !» Ah non, mais ça, je l'ai pas vu, mais tu es sûr que ça a été écrit. Et la vie, c'est pareil. Il y a une histoire. Mais comment vous la lisez Comment vous la vivez Fait votre histoire. Et c'est ça que j'ai découvert.
2: Comment on apprend à la lire
1: À la vivre c'est-à-dire qu'on découvre qu'on est co-créateur. Et le seul moyen de rentrer dans cette co-création, c'est de rencontrer l'expérience du corps, c'est-à-dire sa sensibilité. Parce que la réalité, quand elle part du corps, c'est comme si elle mettait la musique à un texte. Et là, on a la chanson. C'est ça qui se passe. Et cette réalité du corps, quand elle s'éveille souvent, c'est avec la douleur ou le très grand bonheur. Hein on a une sensibilité, on a l'impression qu'il peut rien nous arriver. Ou quand on a, on a touché le fond tellement on souffre, on, on dit ben bah maintenant on risque plus rien. Mais quand on est très très heureux parce qu'on est amoureux, on dit on s'en fout du moment qu'on est tous les deux, il peut rien nous arriver. Donc en fait, quand le corps s'ouvre, la musique apparaît et là, quelle que soit l'histoire, on a on sait qu'on a les moyens de la vivre autrement. Dans, dans un camp de concentration, certains ont trouvé aussi une force de vie et une façon de préserver l'humanité parce qu'ils ont lu les événements autrement. C'est là tout le défi d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est une
2: connexion à nos émotions aussi. Oui, à cette reliance, j'appartiens à, à
1: ce monde. Je veux dire, la, la, la vie vous vous envoie pas une punition. Euh, vous n'êtes pas exceptionnellement visé. Il y a de la souffrance et de la joie, ça fait partie de, tout, de toute expéri expérience de vie. Donc, quand on sait qu'on a juste ça à traverser et que ce n'est pas spécialement pour soi, que c'est dans la norme, et je n'aime pas ce mot, mais dans la normalité du monde, alors en fait, euh, ce que l'on vit, c'est juste un orage qu'il va falloir vivre.
2: Tu dis, voir n'est pas un cadeau, ce n'est pas un don, c'est une responsabilité. Oui. Comment on apprend à voir Tant qu'on n'est pas connecté, on peut pas voir.
1: Euh, après, certains, c'est comme la musique. Il y a des gens qui sont des Mozart, d'autres qui sont des musiciens. On est tous musiciens. On sait tous qu'on est, qu est fait de 80% d'eau et que le bruit qui est autour de nous modifie euh, la géométrie oui. de nos molécules. D'accord Donc, euh, à partir de là, on est tous musiciens. Certains, par contre, ont une douille comme l'oreille absolue ou l'autre et vont entendre comme les marins qui, qui ont du 11 sur 10 en vue, c'est-à-dire qui ont des couleurs de vert qu'ils voient que nous, que d'autres ne voient pas. Et pourtant, tout le monde voit, comme les Inuits qui voient 100 formes de neige, alors que nous, on n'en verra que quelques-unes. Donc, euh, on a des aptitudes qui sont plus ou moins hein, à 10. On les a tous, mais certains... Et c'est ça, quand on a euh, cette hyper euh, oui de vibratoire, du corps vibratoire, eh bien, cela permet de voir dans la semence la fleur qui va venir. Mm. Et c'est ça, la voyance. Alors, la responsabilité, elle est où Elle est justement de rencontrer la confiance dans ce qui vient. Quel que soit ce qui vient. Parce que Aujourd'hui, par exemple, à moins que la vie me, me, me mette en messager, c'est-à-dire qu'il se trouve que quelqu'un me demande, mais je parle pas de, de faire une consultation ou quoi que ce soit, hein. Non, non, je parle de quelque chose qui viendrait inopu inopportunément, euh, comme ça, euh, où on est tous messagers de quelqu'un, hein, de toute façon, mais à part ça, euh, voir quelque chose, je vois une personne qui va supposons perdre son, son enfant ou euh, une société qui ou un lieu qui va vraiment souffrir ou autre, je sais que quand ça s'incarnera, la personne ne sera pas la même que celle que j'ai devant moi. Et c'est en ce sens que la responsabilité du silence est importante. Mmh. Parce que pourquoi faire peur à celle qui n'est pas celle qui vivra l'histoire
2: mmh. Parce que les ressources, au moment donné, seront différentes. Oui,
1: on s'éveille quand on doit traverser. C'est pour ça, quelle que soit l'époque qu'on a à traverser notre nature, on est dans une nature qui s'adapte. Notre nature va réveiller en chacun euh, cette euh, euh, alchimie qui permet de traverser l'épreuve. Alors, euh, par exemple, quand j'avais écrit mon premier livre, où ma mère m'avait dit, euh, en le lisant, « Attends, un, je ne te, te reconnais pas du tout. Quoi. Quand tu parles, c'est c'est pas toi, je ne ah oui. reconnais pas. » Je lui ai dit, « Mais tu sais, j'ai écrit un livre, ça s'appelait « Internet sur le divan », c'était « Internet sauvera-t-il le monde de la parano ?» À l'époque, je connaissais rien à l'informatique, mais vraiment rien. Et je faisais des rêves sur ce qu'il y avait. Et je vomissais certaines fois en l'écrivant. Et j'ai écrit ce livre. Qu'est-ce qu'il qu avait... Il n'a pas eu de résonance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il montre Que je voyais. Qu'est-ce que ça apporte Rien. De savoir que euh, maintenant, euh, être enceinte, c'est un vrai problème. Pourquoi Parce que d'avoir une caméra constamment en permanence, tous les mois, je cherche l'erreur. Donc... Euh, Bon, on le vit aujourd'hui, mais les femmes qui le vivent aujourd'hui ont appris constamment à tester les choses. On est dans un dans un, un moment où on nous a conditionné. On, enfin, on le monde, le la système société, oui. nous fait évoluer de telle façon
2: que d'être Kossama, faire des check-up, c'est facile. Mm. Donc, Mais on grandit aussi avec beaucoup de peur, la société nous fait peur, oui. on a des peurs, peurs oui. par, par rapport à l'incertitude de demain, etc. Et donc à t'écouter, j'ai le sentiment que ces peurs ne servent à rien puisqu'au final, le jour où on vivra effectivement cette fameuse situation dont on a peur, ben, on aura les ressources en nous, oui. on n'a pas spécialement besoin la oui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la, te la technique fait qu'une
1: femme qui est enceinte est constamment surveillée, ce qui fait qu'elle n'est plus à l'écoute de son corps. Et elle, elle attend de l'appareil de lui dire si elle va bien, si l'enfant va bien, si tout va bien. C'est-à-dire tout est à l'extérieur. Et en même temps, si l'enfant est un peu nerveux, on va lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait Tu es angoissé Regarde ce que tu lui fais. » Donc déjà, il est même pas né, elle est déjà responsable.
2: Comment on, Alors, on... dépasse ses peurs, ses angoisses bah, déjà, on vit dans un climat quand même très incertain aujourd'hui avec euh, l'enjeu climatique qui, qui nous frappe. Euh, comment on fait pour avoir quand même confiance en demain et pour se dire on aura les ressources en nous pour euh, surmonter ces obstacles?
1: C'est déjà en ne pensant pas à demain et en pensant à aujourd'hui. Demain, demain, c'est celui qui permet de rien faire aujourd'hui. C'est un grand ennemi. La conscience aujourd'hui, elle est déjà ici et maintenant. Il n'y a pas besoin de se projeter. On est déjà dans un endroit où euh, la machine, la technologie est le futur qu'on ne peut pas arrêter. Si je pense à cette vérité, comment aujourd'hui, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire sans machine Ou comment je pourrais dominer à nouveau la machine Comment je peux remettre la machine au service de l'homme C'est étonnant parce que, euh, je vais dire un truc, une association un peu étonnante. Mais mm -hmm. euh, On va prendre la Bible. Mm -hmm. À un moment, il y a Jésus qui n'est pas encore le Christ, bien entendu, c'est juste un citoyen hein, qui commence à prêcher. Et euh, il est juif hein, et dans sa religion, il est dit que on ne doit pas travailler le samedi. D'accord Et le, ce jour-là, il y a un enfant qui est malade et lui pourrait le soigner. Et on lui dit, tu ne peux pas, c'est samedi. Et il va le soigner. Donc, il transgresse la loi. Et là, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il, dit là, il faut bien comprendre que la loi doit être au service de l'homme et pas l'homme au service de la loi. Eh bien, aujourd'hui, je pourrais dire la même chose. Je ne suis pas Jésus, bien entendu. Mais je pourrais dire, il faut que la technologie soit au service de l'homme et pas l'homme au service de la technologie. Mmh. On en est à ce point crucial du monde. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui.
2: Quel rapport de notre monde, selon toi, il faut changer
1: On observe les éléments. Qu'est-ce qu'ils disent Il y a une succession de phénomènes qui se passent qui sont en train de créer une très forte contraction. On a le Covid qui fait qu'aujourd'hui, s'embrasser devient compliqué. Le travail à la maison mélangé au Covid fait que des soirées où les enfants voient les parents avec des copains et tout ça sont de plus en plus rares et dont le foyer devient silencieux à travers des écrans. On a la guerre en Ukraine qui rappelle la famine, les pouvoirs. On a la montée des dictatures. On a l'idée qu'il y a un coupable à ce qui nous attend. Et en même temps, on a aussi une vision d'une... Euh, richesse qui s'est accumulée dans les mains de quelques-uns qui ont un rêve qui n'a rien à voir avec le besoin de la nature, mais qui pourtant domine le monde. Ça fait beaucoup de choses, la politique, et sur le plan écologique, on a la nature qui commence à se manifester comme un chien qui a trop de puces et qui se secoue. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous amène à nous... Renfermé de plus en plus dans un individualisme forcené avec l'illusion par l'écran qu'on n'a jamais été autant connecté. Donc on est rentré exactement dans le monde de l'illusion. Quand on va dans le, les religions bouddhistes ou autres, hein, on vous dit, l'éveiller, c'est le réveiller, en mm. fait. Hein. C'est celui qui sait qu'on est dans une phase illusoire. Mm. Là, concrètement, on a incarné le monde de l'illusion. Quand quelque chose s'incarne, c'est comme une fleur quand elle est complètement ouverte. C'est qu'elle est dans le début de sa fin et de sa renaissance puisqu'il y aura des semences. Donc aujourd'hui, c'est observer qu'on est dans une période où il y a un ensemble de situations dans tous les domaines qui convergent pour nous contracter vers le noyau du un, d'une solitude terrible, insupportable qui crée chez les étudiants et chez les jeunes de 12, de 12 ans, 10 ans, 12 ans, des tentatives de suicide comme on n'a jamais vu. Parce que la nature première du vivant, c'est le lien. Et ce qu'on fait, c'est la coupure du lien réel, du lien incarné. Donc, si je me sers d'Internet comme une autoroute où je fais du stop pour pouvoir rencontrer en vrai les gens qui sont sur la toile, je deviens résistant. Mais il faut savoir que je vais avoir peur. Là, on fait repartir le Covid ou le Covid repart, qu'importe. La nature nous met au défi d'accepter que pour vivre, on peut mourir. Alors que nous rentrons dans un système individuel au nom d'une protection totale. Je vais avoir des caméras partout. Mais je vais avoir aussi des caméras dans mon corps pour surveiller que mon cœur batte bien. En fait, si je devais dire en rigolant, l'humanité est en train de croire qu'elle a inventé quelque chose en faisant qu'on ne fait plus du vélo sans les petites roues.
2: Mmh. C'est terrible, non C'est une forme d'hyper contrôle de nos vies, en fait. Oui, on accepte mais pour plus. la sécurité.
1: Alors que le vélo, quand j'allais les petites roues, c'est que j'ai accepté qu'il faut le déséquilibre pour que l'équilibre existe. Mmh. Vous vous rendez compte On a remis
2: des petites roues à l'humanité. Oh. Comment on peut se mettre en déséquilibre au quotidien
1: n'ayant pas peur de se transformer. Quand on fait des cercles de médecine, ce que j'explique à chacun, c'est que autour, tout le monde est une part de soi, et que la personne qu'on se dit, oh non, surtout celle-là, ça n'est pas une. Eh bien, c'est vraiment celle-là qui en est une. C est simplement, c'est la part de soi qu'on n'a pas envie de voir. C'est une chose. Mais quand je rencontre quelqu'un, par exemple, c'est souvent l'amour qui est un liant extraordinaire ou la haine aussi. C'est la même chose de toute façon. Quand l'amour arrive, souvent, je, je, moi qui suis timide, avec cette personne, je me mets à parler. Et tout d'un coup, je découvre qu'il y a une part de moi qui peut s'exprimer. Une part de moi vient de naître. Dans le conditionnement que l'on a, quand si je me sépare de la personne, je crois qu'elle importe avec elle la part de moi qui est née. Alors qu'elle est là à tout jamais, mais j'attends d'être en contact avec la même personne pour la faire naître. Or, l'autre a éveillé une part de moi, et comme la goutte de vin dans un verre d'eau, c'est troublé pour toujours. Donc, chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est comme s'il éveillait une note de musique en moi, nouvelle, mmh. qui me permet d'augmenter ma richesse musicale. Mais il y a des fois, je suis pas prêt, je vais rencontrer quelqu'un, ça me fera rien. Quand la vie nous connecte, c'est pour ça qu'on est toujours à trois, quand la vie nous fait fusionner, fusionner nous met en connexion, hein, pas forcément la fusion, parce qu'à nouveau avec nos mots, hein, on a des schémas, mais la fusion, c'est ce qu'on vit tous les jours. Je respire l'air, je fusionne, je bois de l'eau, je fusionne, je mange, je fusionne, on fait que le monde est fusion. Donc quand je me connecte à quelqu'un... Euh, ou qui réveille chez moi une colère ou qu'importe, je suis connectée une part de moi s'éveille soit elle existe, elle se nourrit, soit elle n'existe pas et je m'enrichis mais comme je ne dois pas bouger puisqu'on fait confiance à celui qui est le même dix ans après eh bien là il y a un problème parce que si je me transforme, on dit oh ça c'est pas toi ça c'est pas toi, tu te fais manger la tête par quelqu'un d'autre ah oui, oui. Ah, on supporte quelqu'un quand on peut prévoir le cadeau de Noël qu'il aura l'année d'après oui parce qu'il ne bouge pas. Je peux te faire confiance, Je sais ce que tu penses. J'ai l'idée qu'il peut pas bouger. Et quand il bouge, souvent les parents vont lui dire ah « mais, mais qui tu fréquentes là Mais qui mmh. tu fréquentes Dis-moi là. C'est pas toi ça. Qui es toi ?» Et effectivement, c'est à la fin d'une vie qu'on a fleuri. À la fin d'une vie, je sais peut-être mmh. la nature ultime que je vais avoir avant de devenir papillon.
2: C'est tout. Comment on trouve sa confiance en soi quand on a 20 ans et qu'on se cherche Dans l'amour.
1: Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre... L'amour de soi ou l'amour de l'autre Ah, l'amour de soi. On ne peut pas aimer l'autre. Il euh, y a une phrase que tout le monde me sort, on dit « aime ton prochain comme toi-même », je dis. C'est parce que la phrase c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Sauf que si je dis « je m'aime », on me dit « quelle orgueilleuse
2: ». C'est ça, on peut bah, dire mais c'est égoïste de s'aimer soi.
1: Comment on ne devient pas fou avec des injonctions de ce genre
2: oui. Ghislaine, c'est quoi pour toi réussir sa vie
1: Je crois qu'une vie est toujours réussie, quelle que soit la vie qu'on a eue. Parce que on a que celle-là. Ça supposerait qu'il y a autre chose. Quand on me dit, que comment je peux trouver mon chemin Je dis, mais t'es où là Tu peux être que sur ton chemin. Tu ne peux avoir que cette vie. Est-ce que si je suis née en Somalie, au Yémen, aujourd'hui, j'ai une vie réussie je crois que chaque fois que j'arrive à mettre une goutte d'eau dans la bouche de mon enfant, j'ai l'impression que j'ai réussi ma vie. Je suis pas en train de penser à celle qui prend une douche à New York. Je suis dans la goutte d'eau que j'ai trouvée pour mon enfant. j'ai réussi. Mmh. C'est quoi réussir C'est faire que l'instant de vie puisse être un instant de joie. Et que la peur, la pleur, les pleurs ne coupent pas notre capacité à aller dans la beauté du monde, dans l'art qui vit en nous, c'est ça. Et où que je sois, dans un camp, dans une horreur, je suis confronté à la nuit pour rencontrer ma lumière. Mais ça, ce ça sont des mots, ça fait des jolis mots, rencontrer la nuit, ta 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 pour mmh. sa lumière, bien sûr. Mais dans la réalité, quand on perd quelqu'un par exemple... On n'a pas envie de perdre quelqu'un qu'on aime. On est dans une nuit profonde, on a l'impression que le soleil est froid, que le monde tout d'un coup a perdu sa chaleur, parce qu'elle n'est plus en nous. Mais quand on traverse la vallée des larmes, à un moment on sent qu'on a un lien qui continue à vivre.
2: Quel conseil tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui?
1: Eh bien, euh, qui sont dans une époque extraordinaire, formidable horrifiante et tellement exaltante. Pourquoi Ils vont rencontrer un monde malade et peut-être mourant. Mais ce que j'ai appris de la vie, c'est que au moment où quelqu'un est, est très 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 malade, quand on l'approche, on regarde pas les petites disputes qu'on a eues, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on veut, c'est un instant de plus. Et on s'autorise quoi Un amour inconditionnel. En fait, quand on va au-delà de la peur et qu'on voit ce qu'on aime mourir, l'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a plus les règles, il n'y a plus tu me dois, je te fais, ceci, c'est vraiment cet endroit où on a l'amour inconditionnel. Et dans cette période où beaucoup de choses vont être bouleversantes, le fait que chaque fois je peux sauver une chose, comme chaque jour que je gagne quand je suis malade, j'ai l'impression à côté que je suis dans l'amour inconditionnel. Mmh. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand j'ai peur, il faut penser, même si on est un mec, c'est la même chose, mmh. il faut penser « j'accouche <rire> » dans l'accouchement, on a beau nous raconter toutes les histoires qu'on veut, c'est pas un moment formidable. Ça fait très très mal. Bon, maintenant il y a la péridurale, c'est un petit peu moins douloureux et encore. Mais il y a des contractions, ça peut durer longtemps, il y a des moments où on a l'impression de mourir, on voudrait que ça s'en finisse, on voudrait que sortir ce truc, ça devient plus un enfant, c'est vraiment ça pour certaines, il y a des moments c'est l'horreur et parfois même cette naissance peut entraîner la mort de la femme donc on ne sait pas si on va mourir ou naître parce que les cellules du corps de la femme disent au moment de la naissance que c'est un corps étranger et qu'il faut qu'elle l'expulse donc il y a cette conscience de vie et de mort qui s'associe et il y a l'accouchement et au bout de l'accouchement il y a quoi on a perdu la moitié du corps pour le bébé mais il y a la joie de la vie et donc ce qui arrive c'est un accouchement ça fait peur, mais ne jamais oublier qu'au bout et à la joie de la vie. C'est ça qui est important, que je dirais.
2: Parfait. Merci beaucoup, Giselaine, pour tous ces partages.
1: Ouais, merci à toi.
0: <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.